0: Unsere heutige Folge wird euch präsentiert von Snacks, der knabber Podcast. Weitere Informationen gibt's unter www.snacks-podcast.de. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Versuch, den VR-Podcast mit einer neuen Folge zu bedienen. Ja, dazu begrüße ich euch recht herzlich. Jetzt überlege ich gerade, welche Folge haben wir denn überhaupt? Wir waren uns noch nicht so ganz einig. Deswegen steht hier auf meinem Dokument
1: auch noch eine Auswahl aus zwei Folgen. Also du hast jetzt die Folge benannt. 246-247 Fragezeichen. Bindestrich noch drei bis vier Folgen bis zum Ziel. Ja. Da das wollte wir- ich
0: eigentlich vorher mit dir geklärt haben. Habe ich vergessen? <lacht> jetzt nicht, weil halt du, war, du warst ja noch so ein bisschen äh, noch nicht die, noch nicht ganz sicher. Wann jetzt unsere? Ja, das- 100, 250 Folgen. Das hängt ja von Party zwei sein Faktoren soll. ab.
1: Einerseits sind wir uns nicht sicher, ob die Folge, die ihr am Montag oder in der Woche, in der vergangenen Woche gehört habt, als Folge gilt <lacht> oder nur als, als Post, Infopost, <lacht> und es somit jetzt die 246 ist und ich auch noch eine Woche mehr für die Terrasse habe für die Jubiläumsfolge. Oder ob das jetzt tatsächlich die Folge 247 ist, weil egal, wie kurz so eine Folge ist, auch letzte Woche oder äh, die letzte, das Letzte, was ihr von uns gehört habt, ist halt auch eine Folge. Punkt. Also Hani, das kannst du dir aussuchen. Du siehst die Fortschritte aus unserem großen Fenster in unserem Studio, siehst du, dass die Terrasse so gut wie fertig ist. Ich habe ein ganzes Wochenlang, Wochenende lang von morgens sieben bis abends um acht geschuftet und sehe aber noch keinen Fortschritt. Doch, doch, also komm, okay. das Ziel ist am Schluss. Äh, also ist es jetzt die Folge Sicht?
0: 246, nein, das, wenn ich rausgucke? dann. Nein, nein, ich
1: setze mich mal unter Druck, das ist jetzt Folge 247 und in drei Wochen haben wir unser 250. Und somit auch das offizielle Datum für sämtliche Gäste, die dann gerne kommen möchten.
0: Ja, das offizielle Datum, wir waren uns auch noch nicht sicher, ob Freitag oder Samstag oder...
1: Ja, das können wir ja vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen noch auch mit den Gästen abstimmen, was da das Sinnvollste ist. Also von meiner Seite aus gerne samstags, äh, damit das doch nicht die Vorbereitungen ein bisschen so knapp werden, wenn man mhm. bis vier, halb fünf arbeitet, dann ist das ja. dann schon mal ein bisschen knapp. Also ich würde den Samstag präferieren. Ja,
0: vielleicht haben wir auch gar keine Gäste. Wer weiß das schon? Ja, man weiß es. Schauen nicht. wir mal.
1: Also, damit haben wir es geklärt. Wir sind jetzt bei der Folge 247. Du hast einen internen Titel eben noch genannt, Unreal Teil 1, dazu kommen wir gleich. Ich darf ja ganz kurz eine Einleitung machen. Wir haben heute tatsächlich ein paar Infos und zwar ab VR, eine neue Brille, die wir auch schon letzte Woche hatten, aber in den Genuss seid ihr nicht gekommen, (lacht) sondern nur wir. Ich glaube, das Thema ist hinreichend genügend behandelt worden. Dann geht es um In-Game-VR-Werbung. Dann haben wir noch den Hashtag Auf nach Berlin, es lohnt sich. Dann haben wir einen Monitor, der gerade schwarz wird. Dann äh, hilft die Quest auch Gehörlosen, beziehungsweise nicht den Gehörlosen, sondern den anderen Gehörlose zu verstehen. Und dann haben wir natürlich brandheiße News zu PSVR 2. Wie gerade angesprochen im Bereich des Themas, Unreal Teil 1, das ist so ein erster Eindruck. Mehr können wir, glaube ich, wohl wir uns doch schon an... Eine gewisse Zeit damit beschäftigt haben aber noch nicht, raushauen, weil wir wollen ja auch nichts Falsches zu so einem wunderschönen Gerät sagen. Ja, äh, im Bereich der Spieletests geht es heute um schnucklige kleine Raumschiffe (lacht) und ein mehr oder weniger standardmäßiges Bowlingspiel. Und dann haben wir natürlich noch den Kickblick, da dreht sich heute alles um Golf, um Hula Hoop und unechte Vögel. Und so kann ich eigentlich nur viel Spaß mit der Folge 247 wünschen.
0: Ja, wünsche ich auch. Und es ist eine echt volle, eine echt volle Folge, glaube ich. Aber die sind wir unseren Hörern auch schuldig.
1: Wollen wir starten? Ja. Die Infos. Apara VR. Kompakte VR-Brille mit Micro-OLED-Displays. Hey, du hast mir das ja
0: letzte Woche alles schon mal erzählt. Ich konnte mir das aber gar nicht merken. Ja, du hast dich Möcht- Möchtest du ja mir das nochmal erzählen? Du hast dich ja bestens
1: <lacht> darauf vorbereitet jetzt. Es geht darum. Erstmal kurz zur Erklärung: OLED Displays. Das Ganze klingt natürlich super, weil die OLED Displays schaffen halt die Möglichkeit, sehr sehr schmale Bauweisen zu realisieren. Das heißt, deine Brille sieht halt nicht aus wie so eine Quest 2 oder eine PSVR, die so mit so einem riesen Klopper vor der Nase, sondern du kannst äh, quasi sonnenbrillen ähnliche Gestelle bauen. Zumindest von der Tiefe vom Auge. Hat aber gleichzeitig das Problem, dass du dadurch dann den Blickwinkel nicht richtig mehr hinbekommst. Also sprich, du, dein Sichtfeld schränkt sich ein. Das kriegen wir halt bei so kleinen Displays dann nicht hin, diese Breite hinzubekommen, dass man dann ein entsprechendes Sichtfeld hat, das man gerne hätte. Das wurde jetzt aber hier bei dieser Brille von Apara zumindest auf ein Maß von 95 Grad hinbekommen, oder realisiert. Und da sind wir ja im Bereich der Quest, Quest 2. Und äh, vielleicht sogar ein halbes Grad oder zwei Grad mehr, wenn ich mal ganz vorsichtig <lacht> das so sagen darf. Und von daher äh, denke ich, kann man damit dann zufrieden sein, wenn man denn die, die weiteren Vorteile eines OLED-Displays sich überlegt. Wir sprechen hier über eine Brille, die dann extrem leuchtstark, satte Farben hat, alles das, was OLED bietet, mit 2560 mal 2560 Punkten. Und das ist natürlich schon äh, ein kleiner Hammer, finde ich, für so eine wunderschöne Brille. Die wirklich auch dann noch stylisch aussieht und ja, wenn sie nicht 1,4 Tonnen, hätte ich jetzt fast gesagt, Kilogramm wiegt, auch glaube ich sehr, sehr smart äh, zu tragen ist. Es gibt von Apara dann auch zwei Versionen. Zunächst aber erstmal nur die Variante mit 5K und Kabel für den PC. Ja, sicherlich interessant, aber demnächst kommt dann auch wie eine autarke Brille, die dann sowas wie der Quest 2 und so dann auch Konkurrenz machen soll. Dafür gibt es aber noch kein Release. Die Drille mit Kabel kann man ab sofort vorbestellen.
0: Die wiegt aber wahrscheinlich dann auch mehr als 200 Gramm.
1: Ja, natürlich, klar. Also hier äh, das Modell... Achso,
0: wird, wird ja sogar beschrieben. Hier, 380 Gramm wiegt ja, die dann. das
1: ist aber, wenn du mal die Quest 2 gerade neben dir hebst, die wir ja eben noch benutzen durften, glaube ich auch noch im, im Rahmen, absolut. Die wiegt 100 Gramm, würde ich schätzen. <lacht> ja, vorne, <lacht> hinten, links und rechts, also 400 und... <lacht> Sehr schön. Ja, insofern ist das hier eine ganz tolle Sache. Jetzt, Wenn man so schnell sagt, dass ein chinesischer Hersteller und so, oh, hier hier bei den einschlägigen Shops oder sowas, wir reden hier schon von einem Premium-Hersteller, der also bei uns gar nicht so bekannt ist, aber richtig hochqualitative Produkte auch zaubert und tatsächlich soll diese Brille, da machen die gar keinen Flux drum, im Store direkt auch für Europa bestellbar sein. Finde ich einen richtig tollen Weg und ja, warum sollen sie nicht können? Also ich meine, ich, ich habe mittlerweile genug Produkte in den Händen gehalten, wenn ich den Preis-Leistungsfaktor mit ins Spiel bringe, ich immer ja. überzeugt gewesen bin. Ja klar, also
0: die Chinesen, die können auch was. Die haben das ja alles bei uns gelernt, wie man das macht. Ja, habe ich jetzt noch eine Doku gesehen.
1: Gut, die Controller die China die bei uns abguckt. <lacht> die Controller, die sind natürlich ein bisschen ähnlich basierend. Wir haben Inside/Outside Tracking und äh, Nee, wir haben vier Kameras, aber hatten auch noch ein stationäres äh, Tracking-System, was äh, schade ist. Allerdings muss man mal so fair sein, Tracking ist nach wie vor immer noch die größte Schwäche. Da kommen wir auch gleich zum Beispiel beim Bowlingspiel dazu. Und da kann natürlich ein stationäres Tracking extrem bei helfen. Also von daher ist das vielleicht, wenn ich was wirklich qualitativ Hochwertiges bauen möchte zurzeit, halt immer noch, noch vielleicht die beste Möglichkeit. Die vier Kameras, äh, ja, äh, das ist dann die All-in-One-Version. Äh, aber auf die müssen wir eh noch ein bisschen warten. Da können wir jetzt noch nicht viel zu sagen an der Stelle. Also ich bin gespannt, was irgendwann mal unser Favorit werden wird. Ich sag mal, ein halbes, dreiviertel Jahr werden wir sicherlich die Quest 2 noch favorisieren. Aber irgendwann wird da der Knaller um die Ecke kommen, wo man äh, vielleicht dann doch schwach wird. Es kommt natürlich auch noch drauf an, welchen Store und alles das. Äh, wird implementiert, äh, ja. funktioniert dann bei so einer All-in-One-Version auch eine Link-Version mit einem Computer, um die volle Power auch nutzen zu können, weil lass dann X1, X2 oder die dritte Generation dann drin sein, das hat ja trotzdem nichts mit einer äh, ja, äh, force 3060, 3080 oder was weiß ich, Grafikkarte dann zu tun. Also von daher spannend auf alle Fälle. Ja, weniger spannend, aber sicherlich auch eine News wert ist, dass Facebook jetzt in VR-Anwendungen, ich nenne es mal in Games, müssen ja nicht nur Games sein, aber halt Werbung platziert.
0: Naja, wahrscheinlich wird es in erster Linie bei Games dann implementiert werden. Man macht das jetzt testweise schon mal auf der Quest 2 und äh, da siehst du dann wirklich im Spiel... Werbung eingeblendet irgendwo an der Wand oder auf irgendeiner Bande, siehst du dann einen Werbebanner von ja, das ist irgendeinem echten Leben, oder? So eigentlich nur ein
1: Schritt weiter in
0: die Realität im Prinzip schon, ne? Also
1: ich finde das jetzt überrascht, dass da so ein Hype draus gemacht wird, weil ich sag mal, wenn ich äh, Gran Turismo fahre und da sind an jeder Werbebanner wird auch Werbung für Pirelli und Coca-Cola und Gran Turismo und Sony gemacht. Also. Ja, das
0: ist aber nur dafür, um es realistischer aussehen zu lassen. Mich erschreckt, dass wenn jetzt hier die
1: personalisierte Werbung immer auftaucht. Also ich gucke nur mal ein, zwei Mal nach einem Ethanol-Gaskamin und werde jetzt zugespammt. Wenn wir das natürlich in VR spielen, demnächst dann auch passiert, dass ich, wenn ich gerade mein Scharfschützengewehr anlege und dann neben dem Kopf einen Ethanolbrenner sehe für 7,29 oder sowas an der Hauswand, dann <lacht> fände ich die Sache natürlich schon squeezy. Naja,
0: letztendlich wird es darauf hinauslaufen. Also, ich meine, Facebook sammelt ja genug Daten. Es wird zwar hier auch gesagt, dass ja. die äh, ja ich, 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 so, so vor, nicht be- mit, benutzt werden. Coop,
1: Coop <lacht> spielst. Schieß, Schieß. Moment, ich muss noch die <lacht> Werbung zu Ende lesen.
0: <lacht> ja, Nee, naja, also. Äh, ich bin echt mal gespannt, Also, aber wenn das an der Wand steht oder so, dann stört mich das ja nicht. Nee, ich hatte, das,
1: deswegen hatte ja, ich einsatz also. gesagt, das ist ja eigentlich ein Schritt weit genau. Richtung Realismus, außer dass die ganze Werbung dich auf einmal interessiert, weil es auf dich abgemünzt ist. Ja, ich weiß nicht, ob man die dann auch anklicken kann in dem Spiel und dann aus, dem Spiel, aus dem Spiel fliegt <lacht>
0: und äh, irgendwie sich eine Webseite öffnet oder ein Video. Nervig wäre es natürlich, wenn es direkt irgendwie als Video dann während dem Spiel eingeblendet wird und man dann äh, warten muss, bis man weiterspielen kann oder irgendwelche solche solche Sachen. Aber das kann man natürlich nicht machen bei einem Spiel, wofür man Geld
1: bezahlt hat. Nee, dann muss es sich tatsächlich auf, äh, sage ich mal, Hintergrundwerbung beschränken. Wobei, glaube ich, das Spiel, was hier jetzt als äh,
0: testweise benutzt wird, meine ich, ist glaube ich, sogar kostenlos. Ich meine, da wäre es natürlich
1: eine Möglichkeit, sowas dann zu finanzieren. Das bei, ist ja gerade bei, das bei kostenlosen Zies, Spielen. dass ja. du hochwertige Spiele günstig auf den Markt bringen kannst, weil sie sich dann, ja. äh, und sie ja noch nicht mal rückwirken, sondern das ist ja sogar ein Vorauskauf. Äh, natürlich haben die Verträge und sagen, wenn das Spiel 1000, 1000. Äh, Mal verkauft wird, kriegst du für unsere Werbung, die was weiß ich, in Level 3 an der Wand 4 hängt, halt 7,4 Cent pro User. Aber es ist trotzdem Geld, womit man feste, in Anführungsstrichen, so ein bisschen rechnen kann. Es wird wahrscheinlich auch Sockelbeträge geben, so nach dem Motto, damit du überhaupt erstmal reinkommst. Musste erstmal einen Grundbetrag zahlen oder so. Also, ich finde das ganz interessant und solange mich das wirklich nicht stört und nicht durch Zufall immer dann, was weiß ich, ein Werbezeppelin von meiner Nase <lacht> lang fliegt, wo ich gerade lang spielen muss, sondern das wirklich dezent ist. Und was weiß ich, bei GTA dann ein Auto fährt mit Werbung, wie es durch die Stadt fährt, äh, dann ist mir das, sagte ich ja schon, das ist ja sogar ein Stimmt, Bei bei GTA wird es ganz gut passen oder irgendwo an einer Bushaltestelle oder irgendwelche Plakate im Schaufenster oder so. Also die Zombies werden jetzt nicht mit Bannern durch die Gegend laufen, wo drauf steht, kauf, bla bla oder so. Ja, wenn es dann irgendwie die Stimmung versaut, wäre natürlich blöd, ne? wenn du dann in so einem Horrorspiel siehst du an der Wand irgendwie ja, Werbung für Waschmittel. Das, das Schlimme ist, wir sind datenbanktechnisch nicht so gut vorbereitet. Wir haben genau über das Thema schon mal vor 25, 30, 40 Folgen gesprochen, über Ingame-Werbung. Und hm. da war genau das Thema, wenn es nicht die Stimmung drüber ja. geht. Ja, aber jetzt ist es soweit. Wir haben damals drüber gesprochen, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir es uns anschauen und werden dann sehen, was halt passiert. Ja. ja wir
0: verkaufen die Quest einfach.
1: <lacht> nee, das geht nicht, weil die brauchen wir noch für die nächste Info. Weil ja, da gibt es aber auch andere Geräte, die zwei. da kompatibel mit sind. Ja, das ist sicherlich richtig. Kann man nämlich jetzt die Quest sehen lassen, was ein Gehörloser mit Gebärdensprache ja, so einem erzählt und kriegt das dann... In Text oder auch Stimme, ich weiß es nicht.
0: Ach so, du bist schon Besser eine News weiter, okay. Dann ja, das ziehen war wir die, die galante zieh, Überleitung. Ziehen wir die vor. Ich, Ach, ich war, ich
1: war gerade äh, deswegen, aber ist eigentlich auch wurscht. Dafür brauchen wir natürlich die ah, Quest. Das jetzt, ist korrekt. Ja, ich bin abgerutscht. es tut mir leid. Ich habe meinen Laptop hier auf extremen Battery-Spa-Modus. Die Reihen, deswegen die, ist es etwas dunkel. Die Reihenfolge spielt natürlich
0: keine Rolle, aber dafür brauchen wir tatsächlich die Quest im Moment, glaube ich, noch. Ne? Ja. Weil, äh Stimmt. Also für den Weg nach Berlin,
1: um Ach auch die Quatsch, Nein,
0: das ist, Hier geht es doch um Augmented Reality. Da können wir mit der Quest ja gar nichts anfangen. Nee, wir mit der Quest gar nichts anfangen. Eine Augmented, Augmented Reality Brille. Das weiß nur der
1: der dritte Mann in meinem Kopf. Äh, genau. Ja, aber ich habe doch das mit der Quest irgendwo gelesen. Aber warum eigentlich? Das könnte doch die Quest genauso erkennen und dir dann übersetzen. Also, das ist ja, ähm, ja mit der Quest. Ein ist schöner es ist es mit der Augmented Reality <lacht> Komm, äh, also ich jetzt mal, worum es geht.
0: Die, die Quest kommt, kommt äh, auch noch ins Spiel, aber natürlich nicht äh, bei dieser KI, worum es hier geht. Also es geht ja hier darum, dass man als Nicht-Gehörloser mit einem Gehörlosen kommunizieren kann. Und äh, der Gehörlose seine äh, Gebärdensprache benutzt und man selber, wenn man vielleicht keine Ahnung hat, das versteht. Und dafür brauchst du eine Augmented Reality Brille, damit du natürlich dein Gegenüber zum einen siehst. Das kann die Quest jetzt so nicht leisten. Und dann wird halt über der Hand des Gebärdenden der entsprechende Buchstabe oder das Wort oder was auch immer angezeigt, was er da gebärdet. Andersherum und da kommt die Quest ins Spiel, gibt es natürlich auch ähm, Technologien, die den gehörlosen Menschen helfen, äh, Inhalte, die nicht auf sie zugeschnitten sind, zu verstehen. Und da, ähm, darum ging es dann hier.
1: Ah, okay. Ja, das hatte ich dann, dann jetzt etwas verwurschtelt. <lacht> ja, aber ich finde das interessant. Ich persönlich kenne jetzt keinen, leider ist glaube ich an der Stelle falsch äh, zu sagen, aber ich kenne jetzt keinen, der jetzt direkt in meinem Umfeld mit Gebärdensprache, sei es, weil er sie nutzen muss oder weil er damit zu tun hat, nutzt. Insofern, so ein Feedback wäre mal interessant, ob das jetzt schon Einzug gehalten hat hier und da, ob das völlige Utopie ist, weil man Probleme hat, an die jetzt keiner denkt und in so einer schönen News halt auch nicht drauf eingegangen wird. Aber ja, das sind halt wirklich Randbereiche, die zwar glaub, finde ich genauso wichtig auch sind und ja auch technisch umsetzbar sind, aber wie ist das so schön an so einem Spiel? Da gehen dann, keine Ahnung, 40, 50 Millionen Entwicklungen rein und in so eine App, die vielen Menschen das Leben <lacht> erleichtert, müssen die Weil Leute sehen, ob sie irgendwie 20.0, 300.000 Euro zusammenkriegen. Hier
0: geht es ja, das ist ja im Prinzip erstmal auch nur ein Forschungsprojekt und hier geht es ja noch nicht um eine App, sondern diese KI, die entwickelt wird und die, ja, aber das die muss ja. natürlich, als Ziel muss irgendwann standardmäßig das einfach integriert sein, wenn ich dann die Augmented Reality Kontaktlinse, da muss das drin sein und wenn einer vor mir,
1: also im Betriebssystem, Punkt, genau,
0: und wie im Android halt, was und weiß ich, wenn dann einer vor mir, äh, vereinfachte
1: Bedienung drin ist, muss Gebärdensprache dann sowas sein. Ja.
0: spricht, dann muss einfach direkt die Übersetzung. Genauso das wie wenn ich auf ein Schaufenster gucke, wo ein türkisches Plakat hängt, dann muss es auch direkt dann, dann automatisch ich, übersetzt das werden. Das finde ich dann einen tollen Ansatz. In meine Sprache. Das,
1: wie es Lenz praktisch macht. Genau. Das finde ich einen tollen Ansatz, aber das könnte dann auch jetzt schon ein Stück weit, Google weil Lens. es ja wirklich hilft, <lacht> äh, hilft äh, tatsächlich ja ein Handy machen. Richtig, Erweiterung ja. für Lenz zum da Beispiel. Da kann man sich das natürlich auch vorstellen. Weil die KI ist ja dann wahrscheinlich ein die Stück weit du, auch übertragbar.
0: Die kannst du wahrscheinlich dann auch in ein Handy oder in jede beliebige Augmented Reality Brille ähm, Implementieren, ja.
1: Da hast du recht. So, und jetzt muss ich ja leider sagen, nicht auf nach Berlin, sondern zurück nach Berlin, weil ich die Info übersprungen habe. Aber trotzdem ist der Weg nicht weniger lohnenswert. Wir müssen ja eh nach Berlin, damit du das 4D-Erlebnis mal haben kannst. Wir müssen das neue Panorama uns anschauen, auch was wir ja alles in Berlin müssen. Aber hier hast das du Das Problem noch was ist Neues natürlich, gefunden.
0: hier müsste man dann auch ein Batzen Geld mitbringen, weil in erster Linie handelt es sich ja hier um einen. Geschäft um ein Store, wo man gewisses Virtual Reality Zubehör dann anbietet und Aber ausprobieren kann. Dort natürlich auch ausprobieren kann, ja.
1: Da meinst du, hätten wir als VR Podcast keinen Zugang? Weiß ich nicht. Um den Store und das Zubehör mal also, als Zugang haben wir mit Sicherheit.
0: Zeitlich wird das ja wahrscheinlich jetzt nicht hinkommen, weil im Moment. Äh, Oder es ist ja so geplant, dass vor der Eröffnung dieses VR Atom Stores in Berlin, dass da Pressevertreter und äh, Blogger und Influencer halt im Vorfeld, vor vor der Veröffentlichung dort äh, die Geräte testen können. Das wird natürlich bei uns zeitlich das auch. Das, sind das. Aber nur die Normalen. Das sind dann die normalen, genau. Ansonsten hast du natürlich auch nachher, wenn der auf ist, hast du ja jederzeit Zutritt. Auch als Pressevertreter oder als Podcaster, natürlich.
1: Ja, es geht auch um die. Du musst dich natürlich
0: dann wahrscheinlich in die Reihe anstellen hinter den Kunden. normalen Kunden, die.
1: Die da zu Tausende <lacht> stehen werden. Es geht, im Wesentlichen geht es ja um Produkte, die wir auch schon vorgestellt haben.
0: Das ist dann, ist dann so wie früher. Wenn, Im Saturn war dann auch immer eine Schlange, wenn ein neues Spiel da an diesem Demogerät drauf war, dann war da auch eine Schlange mit Schülern, die alle die Demo spielen wollten. Und so ist das dann hier
1: auch. Das habe ich nie gemacht. Nee, ich
0: auch nicht. Ich äh, habe es aber gesehen, ja. beobachtet. Ich wollte immer das fertige Spiel.
1: Aber im Wesentlichen geht es ja hier um Geräte von Icarus und CAT, und die haben wir ja auch schon im, teilweise ja auch schon hier und da mal vorgestellt. Bei iCaros äh, hat man ja noch im Hinterkopf dieses Gestell, wo man sich so drauflegt, so gestützt mit Schienenbeinen und Oberschenkeln und Brustkorb und dann so die Steuerpümpel, äh, Pümpel, die Steuer, wie heißen die Dinger denn? Griffe? Griffe, Steuergriffe. Hebel? Hebel, so <lacht> ausgestreckt mit dem Arm nach vorne hat und man so richtig schon in dieser Superman-Position ist. Das, das ist natürlich nach wie vor, also als Superman, gehen wir mal weg von den Superhelden. Aber hier ist Skydiving. So, ja, genau. Das ist doch oh, ja. perfekt und äh, super. Also von daher ist das. Das habe ich
0: tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, in irgendwelchen Dokus oder Reportagen, wo es dann auch um Virtual Reality geht. Da ist das, habe ich gewiss schon drei, vier Mal gesehen, dieses Icarus-Gerät.
1: Ja, ich habe es tatsächlich zweimal auf irgendwelchen Messen beziehungsweise.
0: Ja, und das andere, hier Cat VR, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das ist aber nicht die wok Nee. Das ist, das ist dieses Gerät, wo man festgeschnallt wird oben. Ja, ne? ja. Und ja. Äh, ja, das ist natürlich noch eine Stufe besser. Und dann rumstampfen Das sind schon so Sachen, die man gerne mal ausprobieren würde. Definitiv. Und äh, natürlich aufgrund von Geld und auch Platzmangel letztendlich äh, wird es wahrscheinlich ja nicht dazu kommen, dass man sich die irgendwann mal zu Hause hinstellt. Absolut, absolut. Da bist du dann eher noch mit deinem Fahrsimulator der nächsten Generation, wenn du wieder ja. äh, die Freigabe hast Freigabe <lacht> von ganz und, oben. Und von, von der Finanzabteilung.
1: <lacht> Vor dem Fahrsimulator <lacht> muss ich mir erst die Zeitmaschine kaufen. Wieso? Ja, die Stunden sind, ach so, sind aber ja. zu wenig Stunden am, ja, ja, am genau. Ende des Tages. Du
0: brauchst ja noch einen Tag zwischen Sonntag und Montag. Das genau. hatten wir ja eben auch schon.
1: <lacht> das ist übrigens eine gute Erfindung. Also einen Tag zwischen Sonntag und Montag der wäre perfekt der einem nur 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 den Männern zur Verfügung Jungs und Männern zur Verfügung steht und den auch Frauen und Mädels gar nicht kennen ach so also die schlafen ein und es ist Montag und bei uns ist halt zwischen warum Sonne und Mo- ja dann können die eigentlich nicht nerven okay nicht, dass wir jetzt hier irgendwie... Von den wichtigen Dingen... Nein, also, hallo, Entschuldigung, wenn wir hier irgendwelche Gamerinnen, vr Wir, wir kriegen demnächst hier diesen... Wie heißt dieser Preis da? Achso, ja. Oh, oh. Nein, dieser, nein. Äh. Entschuldigung, das kann auch umgekehrt sein. Wenn wir hier Enthusiastinnen in VR haben, wo der Freund und so weiter äh, nichts mit anfangen kann, dann natürlich umgekehrt, selbstverständlich. Dann Aha. ist der zwischen Sonntag, Montag natürlich nur für sie reserviert.
0: Die saure Gurke, genau. Das ist ja. die... Der Preis für das war jetzt auf Frauen, das
1: frauenfeindliche Inhalte. Nee, 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 ich habe ja jetzt nicht frauenfeindlich, aber ja, ich auch habe tatsächlich. Ich, auch für dich. ich habe tatsächlich ausgeklammert, dass es ja auch äh, jede ja, Menge ja, ja. Mädels gibt, die auch Spaß dran haben. Und den gönne ich den zwischen Sonntag Montag natürlich genauso. Ja, habe ich es noch mal okay. gegeben. Cool. Weiß
0: ich nicht. Ich glaube nicht. Äh. Auf die Ideen kommt man auch nur, wenn man kürzlich geheiratet hat.
1: Ja, sei zur Entschuldigung <lacht> beigetragen. <lacht> So, brandheiße News aus der Sony-Ecke. Ja, was heißt brandheiße News? Das
0: ist eine kleine Ergänzung. Du musst zu das anteasern. Ist doch egal.
1: Brandheiße News. Richtig. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, Erstmal vielleicht wurde, aber wurde ein äh, Release. Vielleicht auch nur ein Gerücht. Ja, yeah, okay. Das kann man ja im Untertitel
0: dann. Also es, ähm, zu dem, was wir vor ein paar Folgen schon mal alles gesagt haben. Kommt jetzt hier ein Release-Zeitraum?
1: Ja und was ich eben gesagt habe, die Vorzüge eines OLED-Displays scheint auch Sony gelöst zu haben. Also die Schwächen, ein, also neben den Vorzügen scheinen die Schwächen wohl auch bei Sony geklappt haben, weil ich glaube nicht, dass die mit einem äh, weniger als 95-Grad-Display um die Ecke kommen. Tendenziell eher mehr.
0: Das hoffen wir mal, ne? Wenn jetzt von einem OLED-Display-Gerücht die äh, Spra- äh, äh, die Rede ist. Die Rede ist. <lacht> genau. Dann ja, hoffen wir mal, dass es nicht äh, nur 95 Grad sind. Das wäre das wär schade, wenn es jetzt daran hängt, dass wir ja. nicht 140 Grad haben.
1: Ja, du ja ansonsten gerade über Weihnachtsgeschäft
0: 2022.
1: Genau. Legt schon mal die Spardose an. Wahrscheinlich kann man jetzt schon wieder bei GameStop... Äh, monatlich einzahlen.
0: Ja, ich die weiß nicht. Aktion haben sie. Ja also, immer.
1: Ob ich GameStop da jetzt. Kann man. Kann man noch vertrauen? Immer. Sind die nicht irgendwie... Hat perfekt geklappt wieder. Also bei ja. Leuten, die ich weiß, dass die, die, die PS5 da ratenzahlungsmäßig.
0: Ja, klar klappt das, aber es kann auch mal nicht klappen. Also es ist ja immer, die sind ja immer so auf der Kippe. Die ne? Jungs sind super. Ja. Und wenn es mal ganz schlecht läuft, sagt der Elon Musk wieder, dann gehen die wieder durch die, die Decke. Der Börsenkurs wieder. Ja. Nee, also weiß ich nicht. Also GameStop, den da würde ich nichts vorbestellen. Nein, Aus das Prinzip ich, schon nicht. Und
1: der Hani wird wieder keine Kosten und Mühen, also keine Mühen, Kosten kann man ja nicht sagen, scheuen und wieder sich dann, wenn es soweit ist, vor die ah, neuen Rechner des Büros setzen und wieder einige Geräte erhaschen, die wir dann an gute Freunde <lacht> und auch natürlich an unsere Podcast-Zuhörer, die, die nicht vergeben, aber das Kaufrecht abtreten.
0: Ja, aber das Schöne ist ja, das war ja bei der ersten PlayStation VR auch so, nachdem die PS4 ja auch direkt wieder ausverkauft war. War ja praktisch ähnlich wie bei der PS5. Aber das war ja bei der PlayStation VR nicht so. Die gab es ja dann einfach. Ja, aber
1: damals wusste ja noch gar keiner was mit VR anzufangen. Oktober 2016. Mhm. Das hat sich, glaube ich, geändert. Und es kommt hier ganz stark auf den Preis drauf an und wie die Features, die sie hat, publik gemacht werden. Weil ich sag mal 2000 mal 2000 Pixel, das ist ist jetzt nicht die Bombe, wenn wir gerade gesprochen haben, da kommt so ein komisches, kleines, leichtes Gerät mit 2.5, also 2.500 Pixel um die Ecke, aber 2.000 mal 2.000 reichen meiner Meinung nach völlig aus. Da sind andere Grenzen erstmal noch in den nächsten Jahren gegeben. Und diese werden halt hier jetzt ausgelotet durch mittlerweile, glaube ich, schon fast ein bestätigtes äh, Eye-Tracking. Und auch erstmalig finde ich, dass so deutlich darauf hingewiesen wird, <lacht> hinvermutet wird, dass das natürlich eindeutig zur Förderung der spiel Grafikqualität beitragen soll. Also es wird gecheckt, wo guckst du hin und der Bereich wird scharf gerechnet und der rechts ist unscharf. Und wenn die das gut hinkriegen, ist das ein wahnsinniger Schritt Richtung Realität. Weil es ist nicht normal, dass du 100 Grad scharf siehst. Wenn ich dich jetzt angucke und, äh, klar, wenn ich woanders hingucke, ist das dann wieder scharf. Aber wenn ich versuche, mir ein Bild davon zu machen, was um mich rum, um dich jetzt rum, scharf ist, nix. Und das ist, glaube ich, dann Immersion pur, wenn das gut klappt. Und nicht so wie so ein äh, schimmerndes Guckfenster dann wirkt, sondern wirklich so ein bisschen was äh, Natürliches hat. Aber hier reden wir über Sony-exklusive Spiele dann, die dann nicht für 17 Ah, Brillen, sondern genau auf das System dann. Und ich glaube, damit können die einen Riesensprung machen. Jetzt reden wir natürlich noch über anderthalb Jahre. Wer weiß, bis dahin ist die Quest 3 vielleicht da mit Eye-Tracking und so weiter oder die 2 Pro. Ja, ich bin gespannt, ob ja. sie nicht einen Tick zu spät dran sind.
0: Aber du brauchst dennoch eine Playstation 5 dafür.
1: Absolut, klar. Wir sind im Playstation-Universum.
0: Das heißt, so langsam
1: müssen sie dann mal die Produktion
0: hochschrauben. <lacht> Weil es hat ja immer noch nicht jeder, der eine möchte, eine zu Hause stehen. Das ist schon erschreckend. Ja. Gut, da ist Sony jetzt nicht ganz alleine dran schuld. Aber ja, ohne... Ohne PS5-Hardware-Basis verkauft sich die PlayStation VR 2 dann auch nicht.
1: Das ist sicherlich richtig. Sie sollte bis dahin auch... Oder (lacht) sie
0: stapeln sich dann auch äh, in den Hallen der, ähm, wie heißen die, Scorps Körper.
1: Und gut gut tät natürlich, dass bis dahin die PlayStation 5 vielleicht auch schon eine Preissenkung erfahren hat oder sowas. Um dann Leute noch mitzunehmen, die dann vielleicht trotzdem noch eine PS5 kaufen müssen. Ja. wenn man eine Chance haben will. Also das Headset darf theoretisch nicht wieder mehr wie 400 Euro kosten, also darf maximal 3,99 kosten. Ob das mit so viel Leistung realisierbar ist, das ist natürlich eine ganz große Frage, aber mehr dürfte es eigentlich nicht kosten. Also ich wäre bereit mehr zu zahlen, ja, aber nicht, wenn ich die Masse erreichen möchte. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da werden wir glaube ich bis Ende 2022 noch häufig drüber philosophieren. Apropos anderes Thema. Oh.
0: Das Thema Mann, oh Mann, oh Mann. Das war meine <lacht> Überleitung. Ja, die Unreal Light. Und zwar haben wir einen ersten Vorgeschmack, einen ersten Eindruck von uns. Bist den wir du sie weitergeben. Denn schon Light,
1: die Unreal Light?
0: So ein bisschen schon. <lacht> da kann die Unreal Light jetzt nur bedingt was dafür, was mich halt extrem nervt und keinen Spaß macht, das Ding länger zu benutzen ist, weil ich halt die Brille darunter anziehen muss. Jetzt, Und genau, das aber lass uns das gerade mal ins,
1: Letzte, Le- Letzte, ins ja. rechte Licht rücken. Und zwar, wir haben das Ding zugeschickt bekommen, wir haben es jetzt ein bisschen ausprobieren dürfen, Hanni etwas mehr wie ich. Und das ist jetzt ein erster Eindruck, von dem wir vielleicht nächste Woche auch wieder einiges zurücknehmen, wenn wir dafür Lösungen gefunden haben. Nur auch ein erster Eindruck ist ja wichtig, weil viele Geräte sollen ja eigentlich so sein, auspacken, loslegen, Spaß haben. Wenn das dann nicht funktioniert, ist das nicht so toll, wenn man es gefixt kriegt durch Anleitung, was weiß ich, äh, Tutorials oder sonst irgendwas. Ist das schön, aber nicht ganz so toll, als wenn es, ich sag mal, intuitiv funktioniert. Und Wir reden jetzt über die Dinge, was man mit der Unreal, nachdem man App und Handy und alles an den Start gebracht hat, intuitiv gut oder auch schlecht findet. Und jetzt sage ich feuerfrei. Genau. <lacht> feuerfrei. Nein,
0: es wird, äh, so schlimm wird es nicht. Fangen wir doch erstmal mit einem doch positiv Feuer. Mit einem gedanklichen Unboxing an. Der Karton sieht schon mal, <lacht> sieht schon mal sehr hübsch aus. Ich finde ihn hübsch, ja. Ja, ist er. Ähnlich wie man das ja auch schon ich länger... Ich finde es so cool, dass, dass er einen Doppel-Effekt runter zum Vorschein kommt, wenn man ihn <lacht> rauszieht. Ein ja, bisschen gummiert hier, der Unreal-Schriftzug in Hochglanz und ähm, ein also wunderbares ist Case ist um die NREAL, wo drauf draufsteht. Lässt sich
1: so super transportieren, also ohne Frage.
0: Da passt die Enreal rein, jetzt hätte man natürlich äh, und, und das Kabel ist da dran. Ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt hätte man da natürlich auch noch Platz für das Smartphone schaffen können, aber das hat man ja in der Regel in
1: der Hosentasche, wenn ja, man das, weil man das sagen, als Smartphone das benutzt. Das muss natürlich sein, momentan kann man es ja nur mit dem OPPO, wie heißt es? mit dem Oppo äh, Find X3 Pro Pro benutzen. Das muss sich natürlich ändern, dass so eine Brille richtig Leistung braucht und das jetzt nicht mit aktuellen Handys, was weiß ich, S20 oder Note 10 oder sowas funktioniert, ist klar. Aber mit der nächsten Generation muss das natürlich klappen, weil für so eine Brille das passende Handy dazu zu kaufen, ist für mich preislich No-Go. Und auf das Handy zu wechseln, obwohl das wirklich einen guten Eindruck hinterlässt, ist auch mitunter natürlich eine schwierige Sache, weil doch im Smartphone-Universum die Leute doch ja sehr, sehr verbunden meistens sind mit ja. ihrer Marke. Genau,
0: das ist korrekt. Ja, also wir haben ja glücklicherweise das Oppo Find X3 Pro dazu bekommen zum Testen. Und ja, Stromversorgung läuft natürlich auch darüber. Das heißt, Akku muss voll sein. Ab 20 Prozent wird dann auch gesagt, hier ist nicht mehr.
1: Aber der, gut, der Akku hat ja eine gewisse Größe. Das ist ja. sicherlich auch ein Vorteil von dem Handy.
0: Genau. So, dann äh, sind hier verschiedene Nasenaufsätze dabei.
1: Einer muss fehlen. Einer muss fehlen? Ja, der, der, der passt. für mich. Der, der, der passt. Es ist immer der, der <lacht> passt. Der ist nicht dabei. Ne? Nein, also es sind alle dabei. Also es fehlt jetzt <lacht> nichts in unserer Verpackung. Also es sind vier Nasenaufsätze Aber in tatsächlich unterschiedlicher Länge. ist das so ein bisschen die Krux. Man hat nicht so das natürliche Gefühl, dass man jetzt weiß, was ist jetzt eigentlich die richtige Position der Brille? Wenn man das Gefühl hat, sie sitzt richtig auf der Nase, dann ist es vom Sichtfeld banane. Wenn man das Sichtfeld hin und her schiebt, aber dafür sind ja genau diese Dinger da. Und die haben wir ja schon ausprobiert. Und ich bin halbwegs glücklich. Es gibt auch so einen Justier-Aufsatz. Aber der Hani, der ja noch mit einer eigenen Brille kämpft und was mich dann halt wirklich, was heißt, überrascht hat, aber... Äh, wo ich interessiert zugehört habe, der kann zum Beispiel dann die Inhalte, die kleineren, die dann generiert werden, ohne Brille nicht scharf lesen. Ja. ja, jetzt hat er noch ein nettes Zubehörteil, das ist aber doch nur zum Justieren, oder? Ja, also, nee, also das, es gibt hier diesen,
0: ähm, diesen Aufsatz für die Sehstärke. Den musst du dir natürlich vom Optiker da deine Sehstärke reinmachen lassen. Die ja, ist jetzt hier ja, natürlich genau. nicht
1: dabei. Da hatten wir ja vorher schon mal drüber gesprochen. Dauerhaft kann man natürlich das Problem mit der Sehstärke äh, in den Griff kriegen. Nur genau. ich brauche jetzt für das Lesen in der Unreal keine Sehstärke. habe es trotzdem nicht zufriedenstellend hinbekommen, weil sie saß gut. Dann war das Bild nicht so toll. Dann habe ich das Bild so gemacht, dass ich meinte, das wäre jetzt eigentlich das Bestmögliche, es gibt ja jede Menge Einschränkungen, wo um man noch zu kommen, aber dann saß es Banane auf der Brille, selbst wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist doch jetzt nicht die richtige Position. Ja. Also da bedarf es noch sicherlich einiger Übung von uns, sage ich als erstes, oder auch eine Version 2
0: dann irgendwann mal. Ja, und als letztes ist noch hier dieser Abdunklungsaufsatz, um Daraus eine VR-Brille zu machen, ja oder eine Videobrille. Das auch ich würde mal Videobri- ein Stück weit Videobrille, ja, ja, sagen. VR-Brille kann man hier glaube ich ja. dann nicht sagen. Dafür kommt dann doch wahrscheinlich von der Seite auch noch zu viel Licht rein.
1: Aber jetzt wenn wir über Video reden, können wir ja auch mal gerade was ganz Positives sagen. Die Bildhelligkeit für ein Augmented Reality-Brille, wo wenn du dein dein, 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 dein virtuelles Bild eingeblendet kriegst auf einer realen Wand oder sogar auf einem realen Fenster, wo es richtig hell dahinter ist. Das ist schon stark. Das habe ich mir viel stärker ja. vorgestellt. Also da war ich auch überrascht, dass das so hell ist. Das ist toll und deswegen mit der Verdunklung kannst du mit der Brille super toll Film Fernsehen gucken, gucken. Ja. Film gucken. Dann ist das auch bequem und dann guckst du auch nur deinen, deinen Bereich ein, wo du deine Leinwand hast. Das ist eine schicke Sache und die mit diesem Kabelclips hinten, dass man praktisch seine zwei Bügel, die erstmal ziemlich locker auf dem Ohr sitzen, man dann aber, wenn man das Kabel hinten rumführt und wieder im zweiten Clips-Ohr, wie heißt denn das, Ohrbügel einklipst, dann äh, gibt das Ganze eine Stabilität, die auch wirklich funktioniert. Das Einzige ist halt, du schließt ja das Handy an den Micro-USB-Schalter an, USB-C-Schalter an. Genau, richtig wie lässt denn dein Handy dabei, wenn du mal zwei Stunden Film gucken willst?
0: Naja, währenddessen äh, kannst du das nicht laden.
1: Das ist dann aber. Das ist halt die Frage, wie lange lä- hält der Akku, ne, bei so einem Film? Das können wir jetzt noch nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, sowohl das Streaming und alles, das, puh. Ja, werden wir sehen. Ja, Also ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Film lädt denn das, das OPPO äh, Wireless? Das kannst du <lacht> jetzt auch nicht so sagen, oder? <lacht> da gehe ich mal von aus, bei dem Preis, aber <lacht> ja, bei ähm, 1000 Euro. Ja, 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 ja,
0: stimmt, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn das funktioniert. Ja,
1: dafür ist aber Kabel sehr kurz und es ist, das ist schon, ich weiß nicht, gibt es USB-C-Adapter-Verteiler, äh, dass man, nee, für sowas ist es mit einer der ersten Geschichten. Nee. Also, das könnte ein Problem sein, meiner Meinung nach. Also, zumindest müsste es vielleicht dann so einen Stecker geben, dass man gleichzeitig noch eine Powerbank oder halt das Ladekabel einsteckern kann. Hm. Aber gut, wir sind ganz am Anfang mit so einer wir müssen, Geschichte. Wir
0: müssen das mal testen, wie lange das wirklich ja. dauert, der.
1: Weil bislang waren wir jetzt nicht unzufrieden. Wir haben alle ein bisschen ausprobiert und du hast dann gesagt, irgendwann 20 Prozent, okay. Ja. Ja, Ja, also Bild zufriedenstellen, Tragekomfort noch. Weil du hast ein Problem, die Brille hat unten einen fetten Rand. Also ein Rand. Da ist das Bild zu Ende. Punkt. Ja, ist halt so. Kann man sich ja passend schieben. Und nach oben kommt aber in der Brille ein schwarzer Balken. Und wenn du die Brille nicht perfekt sitzen hast, hört dein Bild aber noch vor diesem schwarzen Balken auf. Und der schwarze Balken ist noch in deiner Brille, also du könntest also das als schwarzer, ba- schwarzer Balken, hier gemeint mit Rahmen. Ja. Rahmen in also der ein Brille, ein nicht fetter nicht, nicht nicht fette Rahmen, ein Brillenrahmen, sondern da ist nochmal so ein einfach der obere Teil deiner Brille fehlt einfach, ist schwarz. Ja, das ist der die Teil,
0: der Teil, wo dann wahrscheinlich die Spiegeltechnik Spiegel- ja. da drin genau. ist. Genau.
1: So und wenn das nicht, wenn es meiner Meinung nach nicht richtig positioniert, du sein Bild auf, bevor du mit deinen Augen den Rahmen erreichst wenn du die Brille anders aufsetzt, passt das genau mit diesem schwarzen Rahmen. Dann gucke ich aber unten gegen den unteren Rahmen von der Brilleneinfassung, wenn ich gerade durch die Gegend schaue. Und das ist, Mich würde ja nicht stören, wenn das virtuelle Bild vorher aufhört. Aber ich gucke dann gegen den Rahmen vom Von der Brille, ja, das ist... Und das müsste größer unten sein, dass ich trotzdem nach unten gucken kann, zwar ohne virtuellen Inhalt, aber das wird Gründe haben, warum nicht, weil die sind ja auch nicht doof und wollen eine super Brille machen, aber das sind sicherlich alles technische Gründe, aber wir als blöder User, uns fällt das jetzt erstmal so auf und neben uns sitzt jetzt keiner, der uns zehnmal erklärt, warum das so sein muss. Stimmt. Dass das viel besser ist wie bei anderen Dingen, äh, bin ich voll dabei. Insofern haben wir eingangs Da fällt, gesagt, da fällt mir gerade ein, uns
0: wurde ja auch ein Interview versprochen. Ne? Da hatten wir gar nicht mehr mit einem äh, Mitarbeiter von der unreal <lacht> abteilung ja. ja, Der hätte uns das jetzt sagen können, aber… Können wir ja vielleicht noch nachholen. Können vielleicht wir vielleicht noch nachholen.
1: Ja. ja, du hast ein paar Apps installiert und so weiter.
0: Ja, also erstmal muss man ja diese unreal app diese Haupt-App, die, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die aber nicht Unreal heißt und man eigentlich so einfach nicht findet, wenn man nicht weiß, wie sie heißt. Äh, Irgendwann haben wir dann den QR-Code gefunden, den man einscannen kann, um diese App runterzuladen. Äh, Wenn man die App nicht hat, dann funktioniert es tatsächlich ja auch, aber man kriegt dann nur den Handy Bildschirm ähm, angezeigt, der dann so auf auf dem Display angezeigt Mhm. wird. Das funktioniert tatsächlich dann auch mit anderen Smartphones, haben wir ja getestet. Also als gute Videobrille? Ja, als, gut, also als gute Videobrille. Wenn ich natürlich dann irgendwie verschiedene Fenster öffnen will und mir verschiedene Fenster irgendwo platzieren möchte oder vielleicht noch ein Spiel oder was spielen möchte oder irgendwie eine Google Maps Anwendung oder was, ja also, dann brauche ich natürlich die... Ja klar, aber was zum Beispiel jetzt
1: für Samsung-User cool war, die jetzt ein halbwegs modernes Samsung-Gerät haben, mein Note 10 ist ja auch schon in die Jahre gekommen, aber du schließt das drin an und hast dein DeX-System dann direkt da. Also sprich deinen virtuellen, nicht deinen virtuellen, sondern äh, deinen von Samsung Desktop zur Verfügung gestellt, wo du ja auch Word und alles mögliche, klar, mehr oder weniger gut implementiert, nutzen kannst. Und das kannst du dann tatsächlich alles auf einem kannst es zwar nicht positionieren, deine tollen super Bildschirme, aber du hast praktisch einen riesen Bildschirm vor dir und du siehst da trotzdem noch deine Umgebung dahinter und könntest da arbeiten. Also wenn du mal irgendwo in der Besprechung bist, willst aber trotzdem ein bisschen was arbeiten und (lacht) trotzdem noch an der Besprechung teilnehmen, funktioniert das damit schon mal ganz gut. Bis auf, dass du ansonsten mit der Brille noch wahrscheinlich ziemlich bescheuert aussiehst. Genau. Ja, aber ich hatte dich unterbrochen, was äh, jetzt die weitere Funktion dann mit dem richtigen Handy betrifft, wenn du dann die App runtergeladen hast.
0: Ja, wenn du die App runtergeladen hast, dann, äh, die öffnet sich dann auch automatisch, sobald du das Kabel reinsteckst und dann ähm, wird alles automatisch eingerichtet, funktioniert super. Und dann hat man so eine Art, so eine App-Auswahl, die kann man sich auch selber zusammenstellen, noch diese in verschiedenen Kategorien. Und ja, so die wichtigsten Apps sind schon voreingestellt, YouTube und, und Internetbrowser und Facebook und solche Dinge, Google Maps und Google Kalender und so weiter, die man sich dann alle so als Fenster irgendwo hin platzieren kann.
1: Ja, und da darf ich jetzt einhaken, weil wir machen das jetzt, ja. würde ich sagen, stückchenweise, haben wir gerade ja die Male auch gemacht. Du setzt das Fenster... Punkt, dann ist es da, dann hast du oben drüber so einen Button, so Pfeile in alle Richtungen, dann denkst du, klickst mal drauf und dann hast du praktisch die Möglichkeit, relativ intuitiv am Bildschirm mit dem Daumen oder auch jedem anderen Finger, aber vom Prinzip her mit dem Daumen, entweder nach oben zu schieben, nach unten zu schieben, rechts oder links, du kannst einmal die Entfernung deines Bildes verändern und die Größe, da dachte ich so, hm, Entfernung weiter weg, wird kleiner, Bild kleiner nach links, wird kleiner, Hm, irgendwie das Gleiche. Nein, ist es aber nicht, wenn man sich ein bisschen an diese ganze Optik gewöhnt hat und so weiter, merkst du schon, obwohl du ein flaches Bild hast, ungefähr, wo hängt es denn eigentlich im Raum? Hängt es in der Luft vor dir? Oder wenn du es halt an deine Wand platzieren willst, äh, musst du die Tiefe halt auch erstmal checken und wenn du die hast, kannst du dann die Größe so machen, dass es an deiner Wand toll aussieht. Das funktioniert gut, bis auf das anscheinend, aber auch hier, wir haben noch nicht alles ausgetestet, vielleicht Machen wir noch irgendwas falsch? Deswegen noch keine Wertung. Wenn du ja schräg guckst und hast vor dir eine gerade Wandfläche, über dem Fenster zum Beispiel, dann ist ja eine räumliche Verzerrung drin. Diese räumliche Verzerrung macht das Bild nicht mit, sondern es ist immer nur so gerade wie, als wenn du strack gucken würdest, was dann, wenn du eine harte Kante hast, wo du es dann ausrichten willst, dann das Bild schief ist. Ganz extrem ist es, wenn du halt nicht nach vorne guckst, sondern eine seitliche Wand, die praktisch parallel zu dir ist, auch daran klatscht das Bild so, als wenn es ein, ja, Aufsteller wäre, der so nach vorne geklappt wäre und nicht wie ein Bild, was dann platt an der Wand liegt und das hatte ich mir eigentlich schon erhofft. Auch dadurch, jetzt kriege ich ein bisschen Angst, in Anführungsstrichen, durch dass man die Tiefe einstellen kann, heißt im Gegenschluss vielleicht, dass er die Tiefe gar nicht feststellt und dadurch ihm die Räumlichkeit irgendwie fehlt. Die Tiefenräumlichkeit, ja. nicht die Art, wo es jetzt ist. Weil du drehst dich nach links, und du drehst dich nach rechts, bis auf dass das Bild ein bisschen zuckelt. Bin ich aber bereit zu akzeptieren in dem Moment, wenn du es mit dem Auge fixierst, ist es wieder fix. Äh, wir sind ja immerhin bei der ersten Brille und mit dem Smartphone und hier nicht irgendwie so ein 10 Quadratmeter Raum mit einem Rechengerät äh, dahinter oder sowas. Sondern wir machen das ja alles aus dem Gerät, aus der Hosentasche. Äh, aber das mit der Räumlichkeit so, dass das Bild... Auch so, wie wenn der Fernseher jetzt diagonal hinten an der Wand hängt, nach hinten kleiner wird. Das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen vermisst noch. Ich meine, vielleicht mhm. gibt es irgendwo den Button räumlich an oder so. Den mag es vielleicht <lacht> geben, haben wir noch nicht gefunden. Deswegen ist alles hier der erste Eindruck. Äh, aber schön wäre es, wenn der aufgeleuchtet hätte, der naja. Button, wenn es ihn gibt.
0: <lacht> ja, Ja, also das sind ja alles jetzt nur... Dinge, die wir selbst so ausprobiert haben, ohne irgendwelche Videos, Tutorials, Anleitungen. Ja, natürlich, aber du willst doch so eine Brille äh, aufsetzen und sagen, wow, wow, geil,
1: oh, das, oh, so toll und schön. Und nicht, äh, oh, geht nicht, Tutorial. Hm. Ah, geht vielleicht schon, wenn du das machst, oder aufs nächste Update. äh, äh. Weißt du, was ich meine. Aber, wie gesagt, ist unser erster Eindruck momentan. Ich bin von der Technik total begeistert, dass wir endlich mal so ein Ding in der Hand halten und nicht 3000 Euro für eine HoloLens ausgeben müssen. Und Die Bildschärfe ist klasse. Das Sichtfeld, klar, könnte größer sein, aber reicht theoretisch auch aus, wenn du dir das vorstellst. Ich habe es ja eben ausgemalt. Ich sage so, hier, Bundesliga, letzter Spieltag, acht Spiele gleichzeitig an der Wand. Äh, Also mehr, (lacht) egal. Überall in jeder Ecke mit Join platziert und äh, läuft dann. Äh, Ja, also ich bin wie du es auch schon gesagt hast, noch absolut äh, zwiegespalten. Ich finde es super, dass wir das da haben. Aber ganz ehrlich, im ersten Eindruck macht das Opodo als Handy erstmal mehr richtig und fixt mich an, wie momentan die andere. Ja, also was fixt dich denn da an? Da ist halt ein Handy. Das liegt super in der Hand, ist vollgepackt mit Technik. Die Kamera ist klasse, wenn man ranzoomt und wenn man mal aus Versehen auf die die, wie heißt das hier? Mikroskopfunktion. Mikroskop- ja. Der Hanni hat das ganze Büro abmikroskopiert.
0: Ja, das ist, das, macht, also das ist ja was, was ich unheimlich spannend finde. Und, und das dass das so gut funktioniert.
1: Und es eine Bombenvergrößerung. Ja. Die Zeitlupengeschichte, das ist, es funktioniert alles toll. Die Kameras hinten, da kann man drüber streiten. Ich finde es aber cool, dass das alles in diese Glasplatte, die dann so ein bisschen erwölbt, erwölbt, so gebogen ist, finde ich super. Das Handy macht einen super Eindruck. Es ist für diesen Akku, finde ich, noch absolut ja, transportabel. Und ich kenne jetzt natürlich noch nicht die Features so, es wird 120 Hertz haben, mit Sicherheit. Aber Wireless Charging muss es eigentlich haben. Das wären jetzt so Sachen, wenn es nicht hat. Aber äh, wir haben ja auch bis jetzt das Handy nicht getestet, sondern die ja, ja, genau. wir sind auch kein Smartphone-Podcast. Podcast, hey. ja. ja, was möchtest du denn noch zum ersten Eindruck der Envy sagen?
0: Also für den ersten Eindruck fand ich das jetzt eigentlich schon jede Menge. Schon jede Menge, ja. Also ich... Würde jetzt gerne mal richtig verstehen, wie alles so zusammenhängt und alles so funktioniert. Und dann wäre natürlich mal so irgendwie Feedback auch
1: gut von den ja. Ja, was heißt Verantwortlichen, also von den Leuten, die wissen, was Sache ist. Also so ein Gespräch, das fände ich hier an der Stelle wichtig, weil ich möchte um Himmels Willen eins nicht machen, sowas kaputt reden, nur weil man es nicht verstanden hat, wie du schön du sagst. Obwohl man so ein Gerät in letzter Konsequenz automatisch verstehen muss. Also wenn wir es nicht verstehen, ich meine, wir gehören schon zur älteren Generation, insbesondere ich, aber wenn wir es nicht intuitiv verstehen, gibt es eine Menge Menschen, die es auch nicht verstehen werden. Das ist richtig. Ja. So, und äh, Das darf dann letztendlich bei so einem Produkt, wenn es in den Massenmarkt geht, dann nicht passieren. Aber vielleicht haben wir es ja auch schon komplett verstanden. Und Es ist noch nicht besser. Es kann noch nicht besser sein, sagen wir es ja, mal so. Genau dann wäre es immer noch gut für so einen ersten Schuss. Aber... Und äh, man freut sich auf das, was dann auch kommt.
0: Aber ein bisschen enttäuschend. Weil man mehr erhofft, sich mehr Fühl erhofft den hatte. Hype, der dann so gemacht nicht hatte erwartet, mehr. sondern erhofft.
1: Erhofft, natürlich nicht erwartet. Das hast du sehr schön formuliert. So, was dürfen wir uns denn von, aber das in, wir uns nächste Woche von an. unserer nächsten Kategorie erhoffen? Spieletests. Da dürfen wir uns erhoffen.
0: Zwei schöne Questspiele die wir übrigens beide zur Verfügung gestellt bekommen haben von den Entwicklern. Vielen Dank. Dankeschön. Dafür. Und wir fangen an mit Eternal Starlight für die Quest. Kostet 19,99 Euro. Und ja, ist ein Weltraum Weltraumstrategie, äh, Echtzeitstrategie, Shooter, Spiel. So. Als Shooter
1: würde ich jetzt echt... <lacht> ja, es
0: ist so ein bisschen ein, eine ein Genre-Mix. Wie man so schön sagt.
1: Bei dem Spiel so ein bisschen wirklich 20 Jahre zurück versetzt gefühlt. Jetzt nicht wegen der Qualität oder Grafik oder sonst was, nur vom Empfinden. 20 nur? Ja, so Mitte 20, Ende 20. Das war noch eine Hochphase, da hatte man Zeit, da hat man studiert oder am Ende des Studiums, vielleicht sind es auch dann 23, 24 Jahre zurückversetzt. Da kriegst du so ein Spiel dahin geknallt und findest die Ansätze alles super toll und weißt genau, das kann richtig toll werden und richtig toll sein. Nur ein bisschen kompliziert, was letztendlich, wenn du das Spiel natürlich nachher verstehst, auch toll ist, weil das ist dann die Spieltiefe. Ich freue mich total drauf, das nächste Woche dann mal intensiv zu spielen. Ja, die nächste Woche hat es dann leider nie gegeben. Und so ist es jetzt hier. Ich war so fasziniert, ich bin so fasziniert von dem Spiel, wie du schon sagst, da ist ein Spiel für dich. Da kannst du wieder Raumschiffe ranzoomen, rumdrehen, süß, klein. Du siehst, wie sie schießen, wie die Antenne sich umdreht und alles süß. Und du hast Missionen und alles toll. Aber zum Loslegen, so einfach ist es halt nicht. Nee,
0: also das erstmal zu verstehen, ist tatsächlich hier nicht ganz so einfach. Ich musste auch das Tutorial zweimal spielen, um es und ganz zu verstehen. Aber wenn man es dann mal verstanden hat, dann ist es, glaube ich, nicht so kompliziert. Also ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden, die Steuerung. Und ich denke, dass man, wenn man einmal so drin ist, damit ganz gut klarkommt. Das Spiel ist ja sogar mit mit, äh, Handtracking, mit Gestensteuerung spielbar. Also kann es eigentlich ja nicht so kompliziert sein. Soll allerdings also, wir haben es jetzt nicht mit Handsteuerung ausprobiert, soll aber noch nicht hundertprozentig super toll funktionieren. Also, es wird dann doch eher die Controller-Steuerung ja.
1: empfohlen. Gut, das Komplizierte ist sicherlich auch hier nicht die Steuerung, sondern die Abfolge in Anführungsstrichen. Hey, oh, nun bei mir das Englischdefizit. <lacht> das wäre schön, so ganz eigentlich, bei solchen Spielen, das wäre so toll, wenn einfach das einfach in Deutsch stehen würde. Aber egal. Ich finde das. Schön, Die Grafik ist nicht super, wenn du dich ganz nah ran zooms natürlich nicht, aber wenn du dich so rauszoomst so ein bisschen, dass du so einen Überblick deiner Geschichte hast mit der Raumstation, deinem Mutterschiff, wo so ein kleiner Gleiter immer drumherum fliegt, das, ach, das hat mich direkt gepackt und es war schön und ich, das ist so ein Ding, mehr Zeit und ich würde das so gern spielen. Das Schlimme ist halt, wenn ich so ein Spiel direkt abholen soll, dass du es sofort zwei Stunden oder so spielst, dann sagst du nach zwei Stunden, jo, war ja, war toll, aber mehr geht nicht. Und ein anderes Spiel, ah, das hat Potenzial ohne Ende, ist mir jetzt gerade ein bisschen zu kompliziert, aber wenn ich nächste Woche mehr Zeit habe, kümmere ich mich darum. Ja, ja ich verstehe. Das, das ist so diese, diese dieser, also <lacht> trotzdem kannst du dich als Entwickler sagen, ich habe ein tolles Spiel gemacht, aber du kriegst keine Penunzen, ist das Problem. Das ist das Schlimme. So, von daher kann ich die Qual die die Entwickler haben, da schon verstehen. Leider manchmal auch einfach in diese plumpe Kiste greifen zu müssen. Ja, naja, wir werden jetzt wahrscheinlich gerade ausgelacht, weil das Spiel wahrscheinlich total einfach ist. Aber egal. Wir reden, ist neu es über ja auch eigentlich. Eindruck. Genau. Und von daher, äh, was kostet denn? Oder habe ich schon denn? alles gesagt? Hast du schon 19, Euro. 99. Ja, ich war eben noch kurz in meinem Eternal Starlight, heißt es. War hier noch etwas vertieft in meinem... Äh, X- Und man, man spielt ja so ein...
0: Äh, auf, auf, seinem, auf seinem Schiff sitzt man auf der Brücke.
1: Ja. Und spielt. Du sitzt auf der Brücke. Ich sitze unter der Brücke. Ja. Warlord. Ich konnte mein, meine Position nicht verändern. Ich saß unter der Brücke. Pack doch mal den Hebel, dann kannst du die Brücke verändern. Ja, das ist kannst, ganz nett gemacht. Du aber
0: kannst dein, die, die Tischhöhe kann man Ja, aber äh, ich saß anscheinend so tief, dass ich nicht am
1: Hebel dran
0: kam. Ja, dann hast du irgendwas beim Kalibrieren. Das war Problem. Das war
1: nachher alles gut. Ja, genau. Aber das war so lustig. Nimm doch den Hebel. Ich guck so nach oben. Da komme ich nicht dran. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall sitzt du auf deiner Brücke und.
1: Die ist ein bisschen schlicht, aber. Und kannst, okay.
0: und kannst dich dann mit dieser tollen Technik namens Neuralink in diese äh, gedanklich, in, in diese ähm, Raumschiffschlachten da hineindenken. Teleportieren, was weiß ich. Du kannst die auf jeden Fall per Gedankensteuerung, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. kannst du die steuern, deine Schiffe, deine Schlachtschiffe und denen dann entsprechende Befehle geben. Also du kannst die Schiffe anklicken und dann sagen sie kopieren und alles äh, sagen, das, also. wo sie hinfliegen sollen und was sie dann da machen sollen. Die können schießen oder irgendwelche hab ich die äh, ich nicht, Schiffe. Woche mache ich das. <lacht> Andere Schiffe einscannen. Um, du kannst Gruppen mit anderen Schiffen bilden, denen du dann folgen kannst und solche Dinge. Insofern ist es ja schon so ein bisschen Strategie, was mache ich. Absolut. Da kommen natürlich nachher wahrscheinlich noch... Bisschen wie Pirates. Äh,
1: andere Elemente dazu, ja. Ja, also prinzipiell, wenn ich jetzt, obwohl ich nur eine kurze Zeit das gespielt habe, ich kann eigentlich jedem nur, der Zeit hat da mal experimentell, <lacht> was ist experimentell? einfach Zeit zur Verfügung hat, reinzustecken, zu sagen, spielt das mal. Und ich würde mich tierisch auch mal drüber freuen, wenn wir dann eine Rückmeldung kriegen und sagen, ob das dann wirklich so cool ist, wie man es jetzt an der Stelle ich zumindest vermute.
0: Was natürlich wirklich schade ist, dass du, wie du schon sagst, nur englischen Text hast, zum einen. Zum anderen aber auch, dass du keine Sprachausgabe hast. Äh, du kriegst zwar da deine Befehle und beziehungsweise ähm, Aufgaben gestellt und äh, sprichst dann auch äh, in den Missionen mit den äh, Feinden, ähm, die sind dann auch immer ganz schön animiert und äh, du siehst, wie sich der Mund bewegt, aber unten drunter steht dann halt nur Text ja. und äh, das und macht so ein bisschen die Stimmung. Das es sind halt, jetzt halt nicht Dinge, die auch Geld kosten. Natürlich, das ist, ist eine Kostenfrage. Und jetzt ja.
1: sind wir bei 19 Euro, ist sicherlich für ein Spiel ein absolut annehmbarer Preis. VR-Bereich ist mal so ein bisschen... Ja, das ist auch so eine Sache im VR-Bereich, hat sich so diese, diese, diese Geldlage so ein bisschen, diese Wertigkeit verschoben. Ich kenne überhaupt keinen VR-Titel, wo ich sage, der ist 70 Euro wert, da kommt das neue Knoll of, äh, Knoll, Call of Duty, F- 75 Euro, boah, holst dir beim Saturn, stehst noch in der Schlange das gibt es ja gar nicht VR, weil du ja von vornherein ausgehst, das Spiel ist ja eigentlich nur halb fertig. So nach dem Motto. Es hat ja noch genug Lücken und Kanten und Ecken, warum es nicht funktioniert. Insofern ist das, wird das langsam ein bisschen unfair, dass man sagt, so 24 Euro muss ein perfektes VR-Spiel sein. Ich bin ja eher derjenige, der so sagt, äh, günstiger. Du, du, ich <lacht> ja, ja. muss da an meiner Gedankenwelt, glaube ich, oder Einschätzung auch ein bisschen arbeiten, dass dann auch solche Spiele... Wir sind aus dem Experimentalstadium, darf ich so sagen, raus, dass jetzt Spiele, die abgeliefert werden und die gut sind, halt dann auch trotzdem sagen wir mal 45 oder 49 Euro kosten. Das ist immer noch weit weg vom Triple-A-Titel. Ja. Also, und sie verdienen weniger. Ja, ja insofern, ich finde es Daumen hoch, um in WDR-Computer-Club-Manier mhm.
0: ein Resümee zu führen. Darf ich jetzt noch kurz zu Ende erklären? Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: Oh, tut mir leid.
0: Ich, das ist auch für die Hörer, glaube ich, schwierig, wenn die immer aus der Story das wollen sie so werden, oder? Wollen die das so? Ja.
1: Meinst du? Ganz sicher. Ja.
0: Eigentlich wollte ich nur noch sagen. Äh,
1: Jetzt ist, heißt es nur, nur noch. Ja,
0: natürlich. Ich, du guckst ja schon wieder auf die Zeit. Du, du gönnst unseren Hörern aber auch keine extra äh, Minuten. Wir hier, sind ne? schon extra Minuten. Wir haben letzte Woche aber auch nichts abgeliefert. Ja. Nichts. Nicht absichtlich, aber (lacht) nein, also man kriegt natürlich, wenn man dann diese Mission erfüllt, verdient man sich Ressourcen und ähm, Technologien, äh, wenn man sich damit irgendwie äh, den Feinden sogar verbündet, kann man neue Technologien äh, erwerben gegen Geld natürlich und dann kann man natürlich seine Schiffe, man kann sich neue Schiffe kaufen, man kann seine Schiffe
1: aufrüsten, seine Waffen. Man die Aufrüstung auch in der seine Waffensysteme Schiff, aufrüsten. Hast du das gesehen? Wenn du so einen Laserkanon oder sowas kaufst, sie dann irgendwie am Schiff montiert. Ja, cool. bestimmt. <lacht> oh, keine Ahnung. So genau habe ich nicht hingeguckt.
0: Ja, das ist ja mein Part, aber da bin ich nie hingekommen, Entschuldigung. <lacht> um, nee, aber ein wichtiges Element ist hier, dass wenn man das Flaggschiff verliert, also wenn es zerstört wird, dann ist das Spiel zu Ende. Und es gibt kein, keine Möglichkeit, einen Speicherpunkt
1: aufzurufen, sondern dann
0: muss man von vorne auf anfangen.
1: Heißt, kein Speicherpunkt aufsuchen? Es gibt sowas wie Speicherpunkte, oder? Ja,
0: zwischen, also du musst jetzt nicht durchspielen zwischen den Missionen.
1: Und den Punkt? wenn du jetzt sagst, ich habe heute Abend aufgehört und am nächsten Tag geht mein Flaggschiff kaputt, kann ich nicht wieder... Du,
0: du kannst halt weiterspielen. Es gibt keine Speicherstände, sondern du kannst sagen, weiterspielen. Aber wenn
1: du stirbst bzw. Also
0: das Spiel zerstört, dann ja, ist, äh, musst du von vorne
1: anfangen. Das reizt. Finde ich gut.
0: Ja. Und ein Durchgang, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber äh, gelesen, dauert ungefähr fünf, sechs Stunden. Mhm. Also wenn du dann <lacht> kurz vor Ende stirbst, das ist natürlich ärgerlich. Aber f- für manche ist hat das, dann, Reiz, hat das ja. dann den Reiz, ja. Definitiv. Ja, das wollte ich nur noch kurz loswerden. Ja, cool. Aber finde ich stark. Bevor wir jetzt zu dem zweiten Spiel kommen. Ja. Forever, wobei Forever for VR geschrieben ist, <lacht> ist Forever Bowl, kostet auch 19,99 Euro für die Oculus Quest. Und das ist ein Bowlingspiel und angeblich hat das Bowlingspiel überhaupt das Bowlingspiel schlechthin für Virtual Reality. So sagt man, erzählt man sich. Das ist sich. jetzt
1: tatsächlich das erste Bowlingspiel, was ich für Virtual ja, Reality gespielt habe. Ich hab. jetzt auch tatsächlich. Und ich will dem das auch nicht abstreiten, nicht nur aus dem Kerngedanken, dass vielleicht alle anderen schlechter sind, um Gottes Willen, sondern weil grundsätzlich macht es alles richtig. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es richtig bediene. Du hast ja deinen Kontrolle in der Hand und du fragtest ja, kann man den Ball in eine EFE geben? Ich habe das dann zwei-, dreimal ausprobiert. habe dann die, 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 die Bowlingkugel so genommen, wie ich sie auch nehmen würde. Also ich, ab und zu spiele ich mal, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also um Gottes Willen. Ich habe das mal erklärt bekommen, das war's. Aber ich habe die Bowlingkugel dann so gehalten, wie man sie wirklich halten würde. Was dazu geführt hat, dass ich mein Handgelenk ein bisschen unnatürlich verdrehen musste und konnte dann durchs Drehen des Hand Gelenkesform vorm Loslassen, dem Ball eine Effet geben. Aber irgendwie zwischen kein Effet und Effe konnte ich keinen Unterschied ausmachen. Habe ich ihm Effe gegeben, ist das Ding am letzten Drittel der Bahn dermaßen abgedriftet und dann in der Kasse eingeschlagen. Und ohne Effe ist es halt gerade durch die Gegend gelaufen. Mhm. Ich weiß nicht, wie deine Eindrücke jetzt waren.
0: Ja, Meine Eindrücke waren so, also mein erster Eindruck war, dass ich überhaupt das überhaupt nicht hinbekommen habe und dass ich dann gelesen habe irgendwo, dass das auch noch je nach Kugel wohl unterschiedlich sein soll. Das Und wird so sein, ja. Man kann sich ja nachher auch, wenn man denn, dann irgendwelche Preisgelder oder was äh, abgestaubt hat, kann man sich dann auch bessere Kugeln mit anderen Eigenschaften kaufen. Nicht ähm, mehr rundeckig. Nee, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Und.
0: Ja, da wurde dann auch beschrieben, dass das äh, sich dann halt auch auf solche Dinge halt auswirkt. Ja, ansonsten habe ich es natürlich geschafft, die Kegel umzuwerfen mit meiner Kugel.
1: Mhm. Das Tracking an sich, wenn man so auf der Bahn ist, man kann ja teleportieren. Wenn man natürlich einen Raum hat, der groß genug ist, wo man sein Roomscaling einstellen kann, kannst du ja ganz locker zur zur Abholstation oder wie das Ding heißt, laufen, die Kugel holen. Und dann zur Bahn gehen. Wenn nicht, hast du halt die Möglichkeit, dich dann dahin immer zu teleportieren. Dann musst du so ein bisschen darauf achten, dass du dich nicht an deinen eigenen Rand des Dings teleportierst, beziehungsweise du nicht an deinem Rand deines Rooming Scalings stehst und dann teleportierst. Aber das funktioniert nach kurzer Zeit und macht auch dann Spaß. Ja...
0: Ist jetzt nicht unbedingt notwendig bei dem Spiel, weil äh, du kannst zwar überall da rumlaufen in diesem Bereich, du kannst zu den anderen Bahnen gehen, du kannst da zur Theke gehen, äh, zur Musicbox, wo du auch Musik auswählen kannst, das ist das Einzige, was vielleicht noch Sinn macht. Die Musik war schön. Äh, Die Musik ist schön, ja, so 90er Jahre Musik, die Bahn heißt auch irgendwas mit 90s, äh, irgendwas, Bahn und... Ansonsten macht das Teleportieren jetzt nicht so wirklich viel Sinn. In der Lobby vielleicht noch, da kannst du dann zu dem
1: Shop gehen, wo du die äh, Bowlingkugeln und so kaufen kannst. Beim kann Spielen aber auch, wenn du nur einen sehr kleinen Raum hast, wo du spielen kannst. Ja. Ich hatte jetzt An- Ansonsten so macht es
0: keinen Sinn, sich zwischen der äh, zwischen dem Abwurfpunkt und dem Kugel wie heißt das Ding Kugel Gerät Teil, wo die Kugeln rauskommen.
1: Sehr schön fand ich aber auch den Abwurfpunkt. Das klingt so, als würde ich gerade einen B-52-Einsatz fliegen, aber okay. Ja, ich bin jetzt kein Fachmann und weiß
0: nicht, wie die Fachausdrücke sind. Also die die Kugel-Einsammelstelle und der Abwurfpunkt, die sind ja jetzt nicht so, dass man sie von einem Punkt aus erreichen kann. Also müsste man sich schon portieren, wenn man keinen Raum hat. Was ein bisschen unglücklich gelöst ist, finde ich, ein bisschen nervig ist. Insofern ist es schon gut, wenn man den Raum hat, wo man sich dann frei ja, bewegen Ja, das macht
1: Spaß einfach dann, weil das Teleportieren hält schon ein bisschen auf und ist dann blöd, wenn man halt, wie gesagt, an seinem eigenen Roomscaling-Rand steht und teleportiert sich dann noch in der Ecke, dann macht das auch nicht mehr viel Sinn. Aber das ist schon in Ordnung, ich glaube, damit kommt man auch klar. Ich fand das halt mit dem Effet, der funktioniert, der Effet, aber... Der setzt so extrem ein und ich konnte ihn einfach nicht steuern. Also das war das, was mich so ein bisschen irritiert hat an der Stelle. Mhm. Ja. Aber ansonsten möchte ich dem Spiel jetzt nicht absprechen, dass wenn man vielleicht besser bowlen kann, wie wir es können, das sogar noch intuitiver hinbekommt. Also das wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen. Ja, ich meine, wir haben jetzt vielleicht jeder 100 Würfe gemacht und es fühlte sich noch nicht so ganz natürlich an. Ich meine, es ist ja auch schwierig, nur mit dem Quest-Controller in der Hand aber ich fand es auch schön. also
0: hat was, ein bisschen, was ein bisschen schade ist, ist, dass es keinen direkten Multiplayer, Online-Multiplayer gibt, sondern es gibt ja nur diese Ranglisten. Also man bowlt praktisch um Punkte, um dann in der Rangliste nach oben zu kommen. Da gibt es dann einmal die globale, wo man sich mit seinen Freunden natürlich dann betteln kann und sehen kann, was die so haben. Und die globale, ich habe eben globale gesagt, ja, die, die lokale und die globale, so, okay, ja. wo, wo man natürlich sich dann weltweit ähm, ein weltweites Ranking äh, hat, da wäre natürlich so ein direkter Multiplayer wäre ganz schön,
1: ja weil mit auch mit Chat, na, also mit mit, mit, mit Voice Chat oder so, dass wir dann bei sowas gerade wenn man mal, wenn man nicht dran ist dann ein Bierchen trinken kann und der andere spielt dann und hat dann vielleicht noch in seinem Virtual Reality Headset irgendwie so einen Monitor, den man dann über der Bar angucken kann oder über dem, wo man hin teleportiert wird zum Sitzen, zum Bier trinken, sag ich mal. Und kann dann dem anderen zugucken, wie er seinen, seinen Wurf macht. Sowas ist dann schon noch dann das Highlight. Mhm. Ja, ja. So viel zum zweiten Spiel. Auch vielen Dank hierfür. Auch den Key, hast du ja gesagt, haben wir bekommen. Ja. Danke, danke, danke. Immer wieder gerne. Und vor allen Dingen, wenn es auch so tolle Spiele sind, die einem wirklich Spaß machen, dann ja, testen wir die natürlich umso lieber und geben das auch an dieser <lacht> Stelle des ja. Podcasts da. So ja, aus. wir sind jetzt schon deutlich über eine Stunde. Wollen wir die Kickblicks noch durcharbeiten oder heben wir uns die für nächste Woche auf? Die laufen ja zum Teil noch recht lange. Tja. Tja. Ich Ja, jetzt im Sommer jetzt jemanden mit, mit, mit einer zweistündigen Folge zu nerven, ist jetzt auch heftig, weil ich, ich habe noch so viele Folgen von anderen Podcasts, die ich hören muss, die ich momentan nicht höre. Deswegen glaube ich, sollte wir es nicht übertreiben mit der Länge und lieber uns den Kickblick noch für nächste Woche offen halten. Also wir haben hier noch was, das können wir nächste Woche ganz frisch dann erzählen. Das hat dann noch zwei, drei Tage, das, das hat dann noch 14 Tage, und der dritte Kickblick, ach, der hat noch äh, 25 Tage danach. Also vielleicht ganz kurz, nicht, dass nachher einer sauer ist, wenn er uns nächste Woche zu spät hört. Es gibt einen wunderschönen Kickblick, wieder mal mit einer Golfsimulation, die diesmal wieder das Beste des Besten sein soll, mit einem Golfstab, der jede Menge Sensoren hat. Schaut bei Kickstarter einfach unter PHIGOLF, P-H-I-GOLF. Und wen das interessiert, nicht, dass er abläuft, weil der hat jetzt nur noch knapp zehn Tage auf der Uhr. Mhm. Okay. Ja, Ja. dann sind wir eigentlich am Ende der Folge. Für die Knöpfe bist du wieder zuständig. Ich kann nur sagen www.vrpodcast.de. Ja. Und wir haben auch ein anderes neues, tolles Projekt. So neu ist es schon nicht mehr. Es ist auch schon eine Folge in der 30, keine Ahnung. Nee, so viel noch nicht veröffentlicht, aber gegessen haben wir so viel. Der Snacks-Podcast. <lacht> Snacks sind immer mehr und größere Beliebtheit, wie man so feststellt, auch auf den Social-Media-Kanälen. Wir waren die... ersten. Nee, aber ich habe mit wir waren angefangen. Ich wollte sagen, wir sind die Besten. <lacht> wir sind die Besten. <lacht> Die einzig Waren. Wir haben das fundierte Fachw- <lacht> <Fass-Wissen>. Fachwissen. Fachwissen? Fachwissen. <lacht> ja. Von und? daher, ja, und wir halten euch auf dem Laufenden wegen der 250. Episode. Ja. Schreibt uns, gibt uns fünf Sterne, wenn ihr Lust habt, wenn es euch nicht zu warm ist. Uns ist langsam warm. So sieht's aus. Bye, bye. Naja, tschüss.
0: Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Snacks, der Knabber, Podcast. Der Knabber Podcast. Weitere Informationen gibt's unter www.snacks-podcast.de Das Nachgespräch.
1: <lacht> ja, ist wieder wärmer geworden, kann das sein? Nein. Und ich sehe da hinten voller Missmut den ich glaube. Nicht. Wespen- und Fliegentanz. Die ist eine richtig fette Wespe, die da immer hoch und runter krabbelt und hinter der okay. Liege hinterher klettert. Die scheinen gedanklich echt ziemlich nah beieinander zu sein, weil sie haben das Gleiche, ich bin hinter einer Scheibe, will nach draußen, laufen, muss doch.
0: Mhm. Ja.
1: Wie so ein Wischroboter für Fensterscheiben. <lacht>
0: okay. Ja, ich sehe das leider nicht. Ich weiß nicht, was du siehst. Ja,
1: du siehst mit dem, Sitz mit dem Rücken ja. dazu. Ja. Ja, ja. ja meinst du, wir haben es doch <lacht> noch überstanden? Nee, oder? Ich
0: blickt da nicht mehr durch. Es war nur
1: inzwischen hoch. Keine Ahnung. Aber so Nachrichten über die PSVR 2 sind immer toll. Egal, ob geleakt, ob Gerüchte. Immer, <lacht> immer gut. Ja, ist nachher enttäuschend dann, wenn es nicht eintrifft. Ja, ich überlege mal. Haben wir schon mal, nein, nicht wir, hat man schon mal in Anführungsstrichen bei Sony Sachen geleakt, die dann Leute enttäuscht haben, dass sie nicht gekommen sind? Ich überlege jetzt mal gerade, weil als die PS4 rauskam, war sensationelle Leistung für so eine Konsole. Vielleicht damals gefühlt 100 Euro zu teuer. Aber auch das jetzt bei der PS5. Die PS4 Ja, war 100 Euro zu teuer. Nee, die PS3 für für manche Leute. PS3 äh, war Entschuldigung, gefühlt die PS3, Fat Lady. Äh, Entschuldigung. Ja, die war 200 Natürlich. Euro zu teuer. Ja, ja, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt gerade etwas Die hat ja 600 etwas
0: gekostet, ne? bei Release, glaube ich. Ja, ja. Ja, 5,99
1: Und äh, ohne Kontrolle quasi. <lacht> also ein, <lacht> klar. Aber auch der war teuer, der zweite. Und von daher weiß ich nicht, so Leaks und das ist ja keine ganz unbekannte Quelle. Also ich freue mich da echt drauf. Die dürfte aber auch so nach dem Sommerloch kommen. Also die muss jetzt nicht im Dezember kommen. So Anfang September wäre cool. Ich bin ja gern bereit, jetzt noch ein gutes Jahr zu warten, aber Anfang September wäre schon schön.
0: Ja, klar wäre das schön. Aber ich jetzt mal auf November.
1: Ja, für Vorbesteller wahrscheinlich und dann die ersten Chargen im Dezember raus, ja. Naja, aber ansonsten wird die Sache ja auch sehr unübersichtlich. Es kommt eine Brille nach der anderen raus, man weiß nicht, wie man wie trauen soll, man weiß nicht, wer wird von welcher Software unterstützt. Da nimmt man natürlich gerne den Gassenhauer in Anführungsstrichen und kauft dann die Quest (lacht) oder so. Aber ich glaube, da kommen eine Menge Features in den nächsten Monaten, die das Erlebnis noch mal ja, nach oben pushen. Ich denke langsam meine Panasonic-Brille, die hat es dann auch hinter sich, bis die rauskommt. <lacht> können wir da auch einen Haken dran machen. So sieht's aus. Und auf Andreal, ich bin gespannt auf die nächste Woche, was wir da vielleicht noch Nettes rausfinden werden. Weil das Produkt an sich mit dem Case und in der Kiste ist doch stylisch. Mhm. Ja, ich. ja. <lacht> ein, ein case, ein stylisches Case
0: nützt mir natürlich nur nichts. Nein. Die Brille muss ja immer halt vielleicht. auch stylisch sein. Aber fängt
1: es ja mit an. Schon beim ja, Auspacken. Ja. Aber das hatten wir ja auch bei der…
0: Ich weiß, du äh, hast immer, du legst immer auch auf die Namen Verpackung schon schon sehr viel Wert. Wie heißt Das <lacht> haben wir ja auch in unserem anderen Podcast. Da machen sich ja gewisse Leute auch schon lustig drüber, dass du die Verpackung immer so toll findest.
1: Ja, gut, das sind halt unterschiedliche Ansätze. Ich kann nichts für die Ignoranten. Ja, das stimmt. Natürlich auch, ja. Du wüsstest, was da für hochbezahlte Menschen dahinter stecken, die die Verpackung entwickeln. Ja, natürlich. Ja. Zu Recht. Ja, klar. Das ist halt der erste Eindruck. Er muss dahinter aber auch bestätigt werden. Und das ja. klappt halt. Leider ist heute häufig genug die Verpackung zu gut. Du überlegst, wenn du früher so ein Commodore C64 diesem Schuber, in diesem Plastik, in diesem Styropor eingepackt, rausholst, das war keine tolle Verpackung. Aber es war ein tolles Gerät. Also es kann von mir aus auch andersrum sein, um Gottes Willen. Ich, wenn ich überrascht werde von der Qualität des Produkts, dann habe ich nichts gegen eine schlechte Verpackung. Aber ich, Das
0: mit den guten Verpackungen, das ist ja auch jetzt erst so die letzten äh, zehn Jahre. Ja.
1: Ja. Ist für unsere Generation ist ja zehn Jahre kurzfristig. Ja. So ist das. Es darf halt so sein. Es muss nicht, aber es darf. Aber es enttäuscht natürlich umso mehr, wenn es ist und dann doch nichts in der Verpackung ist. Ist das das passende Schlusswort?
0: Wahrscheinlich ist das so, ja. Okay. Ich hoffe, das trifft nicht auf unseren Podcast
1: zu. <lacht> das kam mir nur gerade noch in den Sinn. Ah, haben wir so eine schöne Verpackung? Ja. Doch, die haben wir ja, weil der Hanni gibt sich da ja immer extra viel Mühe. Jetzt bring mich doch nicht so zum Grübeln. Das ist nichts. Hm. Tja, tschüss. Tschüss. Äh, Endet hier noch melancholisch hier? Wow.